0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um Questionável Homem das Neves. Nessa semana...
1: Peraí, 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 Pode deixar que daqui eu assumo. Aqui é Elisa Cor, esposa do Questionável Homem das Neves. Nessa semana, eu estou aqui invadindo o podcast para falarmos sobre como é ser uma mulher imigrante. E para isso, eu conto com a ajuda de uma mulherada muito bacana abrindo o coração aqui pra gente. O importante é que
0: O questionável homem das neves.
1: Dando início aos trabalhos, eu trago aqui a Júlia para contar um pouquinho das suas experiências quando ela vivia lá em Dubai.
2: Bom, eu já emigrei três vezes na minha vida. Eu já morei em Londres por cinco anos, em Dubai por 10 anos e, mais recentemente, no Canadá. Estou aqui há quase 3 anos. E quando você me convidou para participar aqui do podcast, eu achei interessante falar sobre a minha experiência como mulher imigrante em Dubai, porque eu acho que é um lugar que as pessoas acabam tendo muitos preconceitos, né? De como é ser mulher e morar lá. Muita gente acha que a gente tem que andar coberta... E não é verdade, lá eu usava as mesmas roupas que eu uso aqui no Canadá, por exemplo, fora o casaco de inverno, né, que isso nunca era necessário lá. Mas eu, por opção pessoal, eu, eu não usava roupas muito curtas, assim, no shopping. Mas eu via meninas que usavam e nunca vi nenhuma ser abordada por um segurança falando sobre isso. Usava biquíni na praia, normal. A única coisa é que em alguns lugares, por exemplo, tem uma, uma mesquita muito famosa em Abu Dhabi, muito linda. E se você vai visitar uma mesquita, você precisa se cobrir para entrar nesses locais mais religiosos. Mas é isso, isso afetava zero a minha vida. É, e outra curiosidade é que eu só pude ir para Dubai nas condições que eu fui porque eu era mulher. É, meus pais se mudaram para Dubai antes que eu. Eu continuei em Londres por um tempo. E assim que meu pai mudou, ele aplicou para um visto de residência para mim. Então, eu, eu consegui o visto de residência. Eu tinha que ir para Dubai a cada seis meses para mantê-lo. Mas o interessante é que, se eu fosse homem, meu pai não conseguiria ter feito isso. Como mulher, o meu pai poderia ser sponsor do meu visto para sempre. Se eu fosse homem, não. Com homem, se eu não me engano, na época, era apenas até os 18 anos. E se eu fosse homem... Na época, eu tinha mais do que 18 anos, meu pai não conseguiria ter aplicado para um visto para mim. Eu só conseguiria mudar para Dubai se eu estivesse estudando lá ou trabalhando lá. Hoje em dia, eu acho que essa regra mudou, mas na época que eu mudei para lá, era assim. Eu lembro até de um amigo meu, no meu trabalho, quando, quando eu estava trabalhando lá, que estava super preocupado, com medo de perder o emprego, porque a família dele toda estava lá em Dubai, mas se ele perdesse o emprego, ele teria que ir embora, a não ser que ele conseguisse um emprego novo. Porque o pai dele não poderia mais ser sponsor dele. Então, muito interessante isso. Uh, fora isso, uh, acho interessante dizer que Dubai foi um dos lugares que eu morei que eu me senti mais segura. No sentido de andar sozinha na rua, andar em transporte público. Senti um medinho, porque eu acho que isso tá meio no nosso DNA já, mas nem se compara à insegurança que eu sentia no Brasil, em Londres e até aqui no Canadá. Eu ficava muito tranquila. E vagões de, do metrô, por exemplo, tinham vagões separados para a mulher e todo mundo respeitava isso. Muitos dos lugares que eu ia, assim, de prestar serviço, banco e etc, tinham salas é, especiais para a mulher. Então, eu sempre me senti muito segura. Porém, isso dito, já ouvi muita história de abusos lá e isso acontece sim, infelizmente... E o que eu ouvi é que normalmente culpam a mulher, que falam para ela, ué, mas por que você tava andando sozinha lá a essa hora? Ou oh, por que você tava usando essa roupa tão provocativa? Então, assim, isso me dava medo no sentido de, se algum dia acontecer alguma coisa comigo, a lei aqui não vai me proteger. É bem capaz de eu ir presa também, porque lá é, é proibido você ter relação antes do casamento. Então, mesmo que tivesse sido uma situação de abuso, eu provavelmente iria presa. E outra coisa interessante é que eu conheci meu marido lá, Rodrigo, inclusive ele já participou aqui do podcast também, e a gente não podia morar juntos antes de casar, isso é ilegal. Muitos casais moram, mas se a gente tivesse decidido morar juntos e alguém uh, denunciasse, a gente poderia ser preso então a gente realmente só foi morar junto e dividir o mesmo apartamento depois que a gente casou no civil isso não é só para a mulher né? isso também vale para o homem mas é uma diferença muito gritante de outros países acho que é isso as curiosidades que eu consigo pensar agora um prazer participar do podcast, obrigada
1: é, Júlia embora Dubai seja um país tão rico ainda é muito triste ver que no caso de assédio a culpa ainda seja da vítima de qualquer forma, eu fico muito feliz de saber que você se sentia segura lá. E eu trago agora a nossa velha conhecida lá da Polônia. Vem, Luiz, e conta pra gente a sua experiência.
0: Ai, gente, essa experiência de ser mulher e ser imigrante é realmente única, né? Eu vejo que uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar assim antes dessa mudança toda, dessa experiência, foi a questão da união entre as mulheres. Eu confesso que eu acabei ficando muito mais próxima de amigas, de pessoas que estão em outros países, porque a gente acaba tendo situações parecidas com essa vivência nova, com esse país novo, com essa cultura nova, com essa língua nova, enfim. É tudo novo. E você precisa compartilhar com alguém. daí você busca pelos seus semelhantes. Nossa, é muito importante essa, essa união entre as mulheres. E não só, né? Eu fiquei próxima de pessoas que eu já conhecia no Brasil, mas não tinha tanto contato e agora eu tenho mais. Assim como... Eu sinto uma união muito grande entre as mulheres que estão aqui, na mesma cidade que eu, no mesmo país que eu, né? Temos as brasileiras na Polônia, as brasileiras em Wrocław, enfim, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. Como esses grupos são importantes pra gente, sabe? Nossa! E o grupo das mulheres é muito mais importante do que o grupo geral que tem homens e mulheres, porque ali a gente pode falar sobre coisas que... Acho que só outra mulher entende. Eu não sei explicar esse sentimento, mas é um sentimento real. Cara, é uma questão de sobrevivência também, sabe? Para algumas pessoas eu vejo que é uma questão de sobrevivência aqui. A situação é que a maior parte das pessoas que vêm pra cá são expatriados, trabalho, a maior parte são os homens, então as mulheres vêm acompanhando. Muitas mulheres chegam aqui sem falar inglês, com filho cara, você não tem mais tua família para te ajudar, você não tem mais teus amigos, então essa união que a gente encontra aqui na comunidade brasileira e na comunidade latina também, é, para algumas é, como eu falei, essencial, sabe? para para sobrevivência mesmo. Então você encontra pessoas que já dominam um pouco de polonês e que conseguem ajudar quem não tem domínio nenhum, você consegue ver uma proatividade em buscar informação, em corrigir informações, em oferecer ajuda, que eu realmente fiquei muito impressionada com esse apoio todo. E me sinto muito bem acolhida pelas brasileiras que vivem aqui nesse sentido. Até na questão de trabalho mesmo, em pouco tempo que eu estava aqui, eu já atendi muitas pessoas. E se não fosse essa união entre as mulheres, eu acredito que isso teria demorado um pouquinho mais para acontecer. E, enfim, eu acho que como emigrar para um país com uma cultura bem diferente, né, do que a gente tem na América, também me reconheço mais como uma mulher latina e sinto essa importância desse reconhecimento agora, coisa que eu no Brasil não tinha, tinha acho que nem parado para pensar, como eu falei antes. Então, enfim, a gente tem sim diferenças culturais aqui, boas e ruins, a gente tem país muito patriarcal, muito religioso, mas ao mesmo tempo a gente tem um país muito seguro para se andar na rua, né? sentir que as outras pessoas também estão seguras na rua, as outras mulheres têm a vontade, então enfim, eu não vou me estender muito nesse ponto, porque o que eu queria falar é isso, que obrigado aí amigas que estão passando pelo processo migratório e quem quiser também chega e conversar com nós, que a gente sempre que puder vai se ajudar.
1: Realmente, Louise, concordo completamente com você. Ter uma rede de apoio brasileira, principalmente, ajuda muito a nós mulheres vivendo no exterior. Quem chega agora é a Juliana, aqui de Toronto.
3: Minha experiência desde quando eu cheguei no Canadá sobre ser mulher imigrante chega até a ser um pouco entediante porque eu não tive dificuldades vamos dizer, de forma direta, de ser mulher imigrante no Canadá. É óbvio que quando você muda de país, existem desafios e muitas dificuldades, e se houve ou há alguma dificuldade entre ser imigrante, mulher e ser nativa, né? nascida e crescida aqui, eu desconheço. Um dos motivos pelo qual eu escolhi vir morar aqui é a liberdade uma certa ausência de criar padrões dentro de uma sociedade, dentro de um sistema. O que eu sei é que existem programas para mulheres imigrantes, principalmente aquelas que vêm para o país dependendo de um suporte, de uma estrutura familiar, de é, estrutura financeira e por muitas vezes a família, a mulher tem que começar a trabalhar né, por conta de ser imigrante mesmo, então existem esses centros que dão suporte, até mesmo se houver uma questão de dificuldade familiar, então existe uma assistência. No geral o Canadá ele é muito claro da forma de como tratar as pessoas que moram aqui, isso não depende de nenhum fator demográfico, então independente da sua religião, do seu sexo, é, da sua idade, da sua escolaridade e tudo mais, você é respeitado, você tem o direito de ser respeitado, é uma obrigação das pessoas se respeitarem umas às outras. E isso é muito transparente na sociedade, então exemplos assim para comparação que acontece entre o Canadá e o Brasil, né? A mulher ela não é tida como um objeto. Então, as propagandas, tudo que você vê à sua volta é muito neutro. É, não existe essa necessidade de autoafirmação feminina para se encaixar numa sociedade, é, dizendo, olha, eu sou mulher, me respeite. E nem a extrema é, objetificação da mulher para se inserir né, para fazer parte, então isso vem em contraposto com a questão dos homens tratarem as mulheres de uma forma natural. Óbvio que vão ter situações, óbvio que, que existem exceções, mas são mais neutras. Existe um respeito maior é, dos homens para a mulher, mas não é um respeito, olha, estou sendo cavaleiro, com a mulher. Não, simplesmente é homem e mulher e a mulher ela tem o seu espaço e ela se expressa da forma que ela bem entende, é, da forma de se vestir, da forma de falar, seja de que forma ela escolher para si mesma, e ninguém interfere. Isso é uma coisa que tem a ver também com as políticas de gênero, né você escolhe o gênero que você quer ser e você é respeitado por isso, então a mulher ela não vem em primeiro plano, ela não vem em segundo plano ou terceiro plano e o homem vem primeiro, não. É uma coisa muito mais é, homogênea que acontece aqui. Então, a minha experiência vem sendo muito positiva, até por conta dessa liberdade. Eu não preciso pensar se eu sou homem ou mulher antes de entrar num lugar. Eu não preciso ficar com essa questão na minha cabeça de como me comportar se é certo ou errado, se é certo como mulher me comportar de um jeito ou de um jeito diferente. Então é muito tranquilo. E eu acho, Lisa, que provavelmente você deve ter a mesma impressão, deve passar mais ou menos essa ideia né, vinda do Brasil e entendendo como as diferenças acontecem. O que, que você acha?
1: Concordo contigo, Ju. Eu percebi também que as mulheres aqui não sofrem preconceito simplesmente por serem mulheres. Eu nunca sofri nenhuma situação dessa. E eu queria também acrescentar, quando você disse sobre aquelas casas que são ONGs de suporte a imigrantes que possam viver em situações de violência, a gente também tem o apoio da própria polícia em caso de assédio. É, eles são equipes preparadas para saber lidar e te receber de uma maneira bacana tirando toda a culpa da vítima. Isso é ponto para o Canadá. Agora quem vem é a Paty para contar para a gente como a experiência dela lá na Dinamarca e a gente ter certeza se lá é tão bom assim como falam.
4: Vamos lá, como é ser uma brasileira na Dinamarca. Vou começar pela parte mais burocrática, que é uma maravilha. O aborto aqui é legalizado, eles têm diversas leis que protegem as mulheres, a liberdade de expressão aqui é muito forte, o feminismo aqui é muito forte, e é bem engraçado até porque as mulheres aqui têm a fama de serem guerreiras. Guerreiras no sentido não aquela tragédia cômica do Brasil que fala que mãe é guerreira e a mãe tá lá se fudendo o ano inteiro mas guerreira no sentido de que elas, quando vikings, foram às guerras. Elas não ficaram trancadas em casa enquanto o homem saía. É um país que não aceitou religião sem imposta. É, elas lutaram, elas foram ao campo de batalha. Então, essa herança cultural deles é muito forte, o que faz com que as mulheres aqui sejam muito independentes. É, existe muita mulher aqui que decide não ter filho e ninguém se importa, porque para eles isso já é um direito... Enfim, é um, é um direito e é uma coisa que não se discute, sabe? Não é que nem acontece no Brasil que, enfim, a gente ainda tem aquele ideal de mulher, o que, que é mulher, o que, que é a mulher bonita, aí tem que ser aquela menina, toda princesinha, de unha feita, de cabelo bonito, maquiagem... Não, elas andam que nem os mendigos aqui, os caras também, e tá tudo certo, sabe? É, não existe esse julgamento quanto à sua aparência, e elas são muito... eles, em geral, são, são muito fitness, o país como um todo, é bem difícil ver gente aqui é, com sobrepeso, e elas são muito independentes, você vê mulher em cargos de autoridade, enfim, primeiro-ministro, né, é a Mette. A Mette é uma dinamarquesa, ela tem lá os seus 40 e poucos anos, e tem muita mulher aqui na política, em cargos altos, cargos que no Brasil a gente ainda tá bem distante, né. A legalização do aborto é uma coisa muito louca, assim, porque em cada esquina você tem os, os centros ginecológicos onde eles realizam aborto, é, caso a mulher queira, e ao mesmo tempo, em cada esquina, você vê aqui as clínicas para doação de esperma. Então, eles são muito liberais, e isso, claro, facilita muito a vida da mulher, né? Eu já vi menina andando na rua, enfim, aqui, topless é legalizado... É, vai para praia, pode botar a seta de fora, ninguém se importa. Então, a sensação de liberdade é muito grande. A sensação de segurança também é muito grande. Porque, pelo fato das mulheres serem muito fortes e independentes, os homens não chegam chegando em mulher. Então, você não vai ver um dinamarquês é, chegando numa mulher, passando a mão ou dando uma cantada escrota. A impressão que dá é que os homens aqui têm medo de mulher. Essa que é a impressão. Elas que mandam na porra toda e os caras são respeitosos, é, de uma maneira geral, claro. E, enfim, eles, eles ficam esperando, sabe? Então eu acho maravilhoso. Eu acho elas maravilhosas. Eu seria sapatão aqui muito facilmente, porque, além de tudo, elas são bonitas. Mas eu cheguei aqui tarde, né? Eu já cheguei aqui com a minha orientação sexual definida por macho. Então não rolou ainda é... não rolou essa experiência lésbica, mas super rolaria, porque elas são maravilhosas. Admiro muitas mulheres aqui. Vira e mexe, as pessoas me perguntam se eu votaria pro Brasil, né? E claro, eu tenho saudades de muitas coisas no Brasil, principalmente as pessoas. Porque isso não adianta. Brasileiro é a melhor pessoa do mundo. Não adianta. Mas eu, como mulher, morando aqui, saindo de casa a hora que eu quiser, ainda hoje eu me pego olhando pra trás no metrô, na rua, para ver se tem alguém, quando eu fico meio desconfiada, aquela desconfiança que a gente cresce com medo de ser estuprada, de ser abusada, de ter um tarado no meio da rua, de te empurrar para um carro, essas coisas que qualquer mãe ensina para uma filha no Brasil. E essa liberdade de poder andar na rua sem estar o tempo todo com medo de que algum cara possa mexer com você, isso não tem preço. E é por causa disso que eu não volto pro Brasil jamais. Eu não me vejo morando no Brasil o meu namorado é grego, a Grécia é o Brasil, tá, a Grécia é exatamente o Brasil, o povo lá é do mesmo esquema, gente, nossa, você vai para a Grécia, parece que você tá no Brasil. Quando eu fui para a Grécia pela primeira vez, teve um cara que tentou mexer comigo no bar, e, enfim, tiveram algumas situações chatas pela rua, e eu me senti no Brasil, eu me senti em casa, eu fiquei assim, caraca, é uma língua diferente, mas parece que eu tô no Brasil, que loucura. E foi nesse momento que eu percebi como a cultura aqui é diferente e é mais respeitosa, sabe? Depois disso, que falando com meu namorado, eu cheguei à conclusão que, olha, eu não me vejo morando em nenhum país onde eu, como mulher, não possa ter um mínimo de segurança. E a Grécia tá muito parecida com o Brasil nesse sentido. Os caras mexem mesmo com você andando na rua. E isso não acontece aqui. As pessoas podem olhar, mas parar, falar alguma coisa, mexer com você, isso não acontece. Realmente, essa mudança do Brasil para cá foi drástica nesse sentido. Eu poder andar sem medo, andar na rua sem ter medo ou andar na rua e não precisar simplesmente o tempo todo estar olhando para trás, o tempo todo estar prestando atenção, mandando a localização do meu celular para uma amiga, para alguém da família. Esse tipo de é, neurose. Eu não tenho mais isso.
1: Pois é, Pati, realmente aí na Dinamarca é tudo aquilo e mais um pouco, né? Eu percebi nos áudios das meninas é que muitas delas falaram que aquele medo recorrente nunca sai de dentro da gente, mesmo morando num dos países mais seguros do mundo. E quem vem chegando agora é a Luíse, não a Luísa da Polônia. Essa está contando para gente um pouquinho das experiências dela lá na Austrália. Olá, todo mundo. Meu nome é Louise. Eu moro em Sydney,
5: na Austrália, há quase três anos. E eu estou aqui hoje a pedido do questionável Homem das Neves para falar um pouco da minha experiência como uma mulher imigrante aqui na Down Under. Eu estou gravando no estoque da loja onde eu trabalho aqui depois de ter almoçado uma marmita, então... Em muitos aspectos, a vida que eu levo aqui é muito semelhante à, à que eu levava no Brasil, né? Com a diferença de que aqui eu sou remunerada adequadamente e meu trabalho como vendedora não é visto pela sociedade como inferior ou como um subemprego como era visto no Brasil. Tampouco o trabalho do povo que trabalha na faxina, na obra motoristas, enfim, todo o trabalho aqui é respeitado e é bem remunerado, quer dizer, você pode viver bem com o salário que você ganha. Eu posso voltar para casa de ônibus, bêbada às 11 da noite, de mini saia, sem medo de ser estuprada ou assaltada, sem nenhum imbecil ficar mexendo comigo na rua. Eu acho que toda mulher vai concordar comigo que essa liberdade não tem preço. Então, por essas e muitas outras coisas boas que existem nesse país, eu digo que mudar pra cá foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Mas eu devo ressaltar que eu vim pra cá em uma situação privilegiada, muito diferente da maioria das pessoas que migram aí pelo mundo afora, seja aqui pra Austrália, seja pra Europa, muita gente que eu conheço por aqui, por exemplo. Quando nós viemos para cá, nós inclusive viemos porque meu marido conseguiu um, um emprego aqui, então nós já viemos com uma, com uma boa estabilidade financeira, né? Um, um chão sobre os nossos pés, por assim dizer. É, ainda assim, nós tivemos que nos reinventar, começar do zero, eu principalmente, porque eu larguei o meu trabalho, né? eu tinha um negócio, uma loja no Brasil, eu larguei tudo e segui o marido. Então, para mim, principalmente, foi muito assustador é, essa minha experiência, mas ao, ao mesmo tempo muito empolgante, porque isso me deu a oportunidade mesmo de me reinventar como uma tela em branco, onde eu poderia fazer, enfim, o que eu quisesse, o que surgisse. Para mim, acho que o que define a vida de um imigrante, seja mulher, seja homem, é isso, é, é reinvenção. Essa seria a palavra. Adaptação e aprendizado. Eu posso dizer que passado todo o processo de adaptação, com toda a sua dificuldade, ansiedade, muito rivotril, eu sou hoje muito maior do que eu era antes espiritualmente, essa experiência de vida me tornou... Eu me sinto muito melhor, muito mais forte e muito mais feliz por isso. Eu sempre digo que o Brasil é meu país, mas a Austrália é a minha casa. E é isso. Está na hora de eu voltar, então, para o trabalho. Que dólar não dá em árvore? É, obrigado por me ouvirem e um grande beijo.
1: É, Louise, muito importante que você tenha trazido essa questão do trabalho, é, como que é para nós mulheres trabalhar em empregos que os próprios brasileiros veem como subempregos. E para quem está trabalhando aqui, esse é um trabalho como qualquer outro. Realmente, a vida de imigrante não é fácil, mas a possibilidade de se reinventar faz tudo valer a pena. E Dali lhe <risos> E para fechar, quem chega agora é a Mari, lá do Cantinho do Mundo, a Nova Zelândia.
6: Olá, Elisa, aqui é a Mariana falando da Nova Zelândia e de como é essa mulher imigrante aqui. A Nova Zelândia foi o primeiro país a permitir o voto feminino. Então, vocês já conseguem imaginar como é essa mulher aqui. Também é um país muito fácil de empreender. Acho que no ranking ele está no top. Assim, se não é primeiro, é segundo, terceiro. Ocupa o top 5 Baseado nisso né, Junta à questão do imigrante Que muitas vezes tem que reiniciar Sua carreira profissional Empreender é uma coisa que acontece Bastante aqui O interessante falando agora um pouco Da mulher brasileira Existe um movimento forte Uma mulher toca um movimento bem forte De incentivo ao empreendedorismo feminino Aqui na Nova Zelândia Essa pessoa ela promove encontros Semestrais Onde ela abre espaço para que as empreendedoras divulguem os seus, os seus negócios. É um evento bem legal, voltado só para o público feminino, e é ali você conhece várias empreendedoras brasileiras. Outra coisa interessante, a licença maternidade aqui é de um ano, você tem então seu emprego garantido por um ano, mas você recebe salário por seis meses, né? o governo paga por seis meses, os outros seis meses seria sem salário. A licença para a paternidade não é muito justa, é bem pouco tempo, acho que são cinco dias, alguma coisa assim. Eu sei que tramita, acho que no, no parlamento, alguma questão para mudar ou, de repente, ser esse um ano ser compartilhado entre homem oh, e mulher. Eu realmente não sei detalhes, porque eu não fui mãe aqui, né? Eu fui mãe no Brasil. Outra coisa interessante que eu senti, contando um pouquinho da minha história, apesar de ter dado, assim... Essa introdução contando da questão igualitária, a minha situação foi um pouco diferente, né? Eu e meu marido somos engenheiros cartógrafos no Brasil e aqui na Nova Zelândia nós podemos atuar como topógrafo, né? A maior, a, a área mais forte, o que é interessante porque é uma área que está em demanda, né? Tá com falta de profissional e contando um pouco da nossa história. O meu marido, a gente fez toda uma preparação antes de vir, ele conseguiu um emprego em nove dias, né? Duas ofertas de trabalho começou a trabalhar, e eu fui pelo mesmo caminho. A gente tem a mesma formação, praticamente a mesma experiência, assim porque a gente trabalhou junto numa empresa no Brasil. Então, quando ele chegou, foi rápido. Quando eu vim, eu vim depois, né quatro meses depois com as crianças. E eu pensei que eu ia conseguir emprego rápido, igual a ele, mas eu não consegui. Para mim, levou quase oito meses para conseguir minha primeira vaga de emprego aqui. O que me deixou bem triste, para ser bem sincera. Eu não sei se dá para chamar isso de machismo, mas é porque, como a gente, normalmente, topógrafo atua muito, né, que é muito forte na construção civil e desenvolvimento imobiliário, né, loteamento, eu acho que os empregadores tendem a ir mais para o homem por essa questão de que é muito deslocamento, é muito físico, né, carregar equipamento, bastante equipamento, andar bastante... Não é que não existam mulheres. Eu conheço algumas mulheres que trabalham como topógrafo aqui, mas elas são em bem menor número. Acabou que eu acabei entrando num outro ramo, que é a parte de desenho, né? Então, eu trabalho com desenho. E isso me deu um, um baque bem grande, assim. Tirando essa parte, a minha experiência, eu vejo que até gera um conflito entre nós da cultura brasileira e a cultura kiwi, porque aqui... As tarefas domésticas e cuidado com os filhos são bem divididas, né? então até gera um conflito, porque a gente vem de uma sociedade que é muito menos igualitária nesse aspecto. É uma sociedade que permite que a mulher atue tanto profissionalmente como seja mãe, se assim for o desejo dela, de uma forma muito mais leve do que é no Brasil.
1: Nossa, Mari, eu adorei saber que aí a divisão das tarefas já é cultural. E também fiquei muito feliz que eles estão revendo a questão da licença-paternidade. E esse foi mais um episódio do Questionável Homem das Neves. Obrigada por ter ouvido até aqui. E antes de ir embora, eu vou fazer o meu jabá. Me segue lá no Instagram, no arroba Mulheres Podem Mudar o Mundo. E por aqui vocês já sabem, semana que vem tem mais. Até lá!